0: De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is donderdag 23 april ter staat geworden voor de update in samenwerking met De Ondernemer. In de studio voor de afwisseling is vandaag Robert van der Ham. Robert, goedemiddag. Ron, goedemiddag. En ik ben Ron Emmens. Welkom bij de update van De Ondernemer. De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Robert, het blijft toch een beetje het gesprek naar de persconferentie van de premier. En daar is een blog over gezegd over door Gerard van der Broek, jouw collega, over... Minister-president Viroloog van Dissel. Jij hebt hem ook gelezen, hè? Ik heb hem ook gelezen. En uh, ja, iedereen heeft het daar wel een beetje over. Die man die bestuurt gewoon het land. Ja, klopt. Uh, Gerard heeft daar een blog over geschreven.
1: Die is natuurlijk gepubliceerd op ondernemer.nl. Onze collega's van het AD hebben hem overgenomen. Vandaag in de krant en gisteren ook bij ons op de website. En daar komen heel veel reacties op binnen. En daar hebben we ook een interessante follow-up juist aangegeven. Want wat is nu de vraag bij ons op de website? En daar komen nog meer reacties op. Wat als jij minister-president zou zijn? Want... Uh, het team van Rutte en het OMT daaromheen... hebben vooral oog voor één kant van het verhaal. En wat nou eens als de ondernemers, als het bedrijfsleven... nou zelfs antwoord zou geven op vragen als... hoe voorkomen we een nog grotere economische ramp? En wat is er nou nodig om tot een intelligente unlock te komen... met die ondernemerspet op... Nou, die oproep staat vandaag bij ons op de website. Dat is dus eigenlijk een vervolg op de veelbesproken blog van Gerard van der Broek. En we zijn heel benieuwd naar de reacties. En ik had net mijn collega's aan de lijn. En er zijn al tientallen mails met hele goede suggesties binnen. Kijk, dat is heel mooi. En daar gaan we even verder op in. Zo is het. Die persconferentie. Het blijft het gesprek van de dag. Hoe kon het toch zijn dat premier Rutte in zijn persconferentie... de economie, de ondernemers zo onderbelicht liet? Tel daar de teleurstelling over de beperkte versoepeling van de maatregel bij op. En we weten, VNO-NCW, MKB Nederland, ONL staan klaar... om Den Haag nog verder op scherp te zetten. Wat kennelijk ook moest en moet. Ook daarom hebben we Hans de Boer, voorzitter van de VNO-NCW in de uitzending. Hans, welkom. Het Fijn dat jullie me bellen, dankjewel. Hans, over dinsdagavond is al veel gezegd, maar het moet toch nog steeds ook in jouw hoofd rondzingen, denk ik zo. Hoe heeft het zo kunnen gebeuren, die persconferentie?
2: Nou, laat ik beginnen met het positieve, want gisteren, na de persconferentie, was er gisteren het Kamerdebat en toen is dat ruimschoots goed gemaakt. Uh, maar op de avond zelf uh, waren wij wel uh, ja, teleurgesteld, want wij hadden... ...als uh, uh, werkgevers uh, ons zeer ingespannen uh, in de week die daaraan vooraf ging... ...om uh, ja, met goede protocollen te komen. We hebben er een stuk of 50 voor bedrijven en sectoren... ...om toch weer een beetje aan de slag te kunnen. En als hij nou had gezegd van jongens, uh, die zijn er, uh, dat wordt gewaardeerd... Uh, ...maar vanwege virologische omstandigheden kunnen we maar met één, twee of drie aan de slag kunnen... ...dan hadden wij daar misschien al wel vrede mee gaat, maar ja, nu werd er geen, met geen woord over gesproken. En ja, mijn mailbox en mijn app uh, stroomden helemaal vol met uh, ja, teleurgestelde geluiden.
1: Ja, ik ja. kan me voorstellen Hans. Het heeft nog een andere discussie aangezwengeld ook weer. Hè? Dat is meer rondom de samenstelling van het OMT, het Outbreak Management Team... en de andere adviseurs rondom uh, Rutte. Hadden bijvoorbeeld economen al lang niet een adviesrol moeten hebben, Hans?
2: Nou ja, kijk, nu is het zo dat um, wij zitten in, dat noemen ze dan de economische cockpit. Dat is met Wiebes uh, uh, en Koolmees en op de achtergrond uh, Hoekstra. En daar bespreken wij al wel een ruim scala van onderwerpen. En die worden dan ook, want dat zijn leden van het kabinet, doorvertaald naar het kabinet. Maar een punt is wel dat... ja. Uh, het overal beleid wordt enorm gebeheerst door uh, ja, uh, zorg over de gezondheid. Ja. En, en het maakt, maakt het voor ons heel lastig. Want ja, ik zou de laatste willen zijn die het belang daarvan in twijfel trekt. Ik bedoel, we, we zijn allemaal wel natuurlijk beducht voor dat virus... en wat dat kan doen met onze gezondheid. Aan de andere kant zeg ik ook van ja, je kan daar wel beducht voor zijn... Maar je moet toch het oog houden op het herstel, dat ook weer een keer gaat komen, het economisch herstel. En dat moet bij de ondernemers vandaan komen. Dus probeer nu ook in dit stadium die ondernemers toch zoveel mogelijk recht te doen.
0: Ja, want, want minister Koolweest die werkt aan een tweede steunpakket, die uitgebreider moet zijn. En ja. compensatie voor meer dan alleen de loonkosten. Hoe moet die er volgens jou hard gaan zien, Hans?
2: Nou, kijk, wat we nu hebben. Daar, dus we moeten eerst even het goede daarvan zeggen. Je hoort heel vaak bedrijven die zeggen, ja, ik val net buiten het potje. En dat krijgt dan al het nieuws. Ik krijg ook ontzettend veel reacties van bedrijven en sectoren die zeggen van, joh, op maandag heb ik het aangevraagd, hè, de nauw. En ik had op donderdag mijn geld. Dus er gaan ook heel veel dingen wel goed. Maar je ziet dat een paar dingen niet goed gaan. Dat is met name het seizoenswerk. Daar vallen gewoon partijen buiten, uh, buiten de boot. Denk aan een strandtent. Denk aan de hele horeca. Maar um, die, die, waarvan je zegt, ja, die mensen hebben toch geïnvesteerd. Maar ja, dat zijn dan geen loonkosten. Maar die hebben wel geïnvesteerd om hun tent weer op orde te brengen en om neer te zetten. Nou, uh, het volgende pakket, dus ik ben al blij met het feit dat men heeft gezegd, we gaan het verlengen. Dus dat was al het eerste strijdpuntje, maar dat hebben we dan binnengehaald. Ja. En het volgende pakket zou dan moeten zijn dat je een soort van omzetdervingscriterium erin brengt, zodat ook deze partijen uh, ja, het hoofd boven water kunnen houden. Um, dat, dat is uh, een van de belangrijkste dingen op dit moment. En daar zijn we nu stevig over in overleg. En ik, ik mag toch denken dat dat uh, de goede kant op gaat.
1: Ja, wat krijg je daar in de wandelgangen de handen inderdaad op elkaar, Hans? Gaat dat gebeuren op korte termijn?
2: Kijk, uh, de gedachte is dat uh, dat tweede pakket ergens in het midden van mei bekend wordt. Oké. Okay. Dus wij hebben vandaag uh, hebben we nog gezeten met uh, de vakbeweging uh, en uh, de ministers Wiebes, uh, Koolmees en nog twee andere, daar kom ik zo op, nog twee andere ministers. En toen hebben we gezegd van nou ja, hier moet wat aan gebeuren. Um, dat is één ding, dat is zeg maar, het lenigen van de acute nood en het in de benen houden van de sectorstructuur zoals we hem nu kennen. Dus dat is conserverend. Heel goed, naar, naar, ook naar de werknemers toe. Maar we hebben ook gezegd, en dat was de reden waarom Keizer Ollegren en Cora van Nieuwenhuizen er vandaag ook bij waren. We hebben gezegd van kijk, bepaalde projecten waarvan we nu al zeker weten dat ze in de markt gaan komen. En soms is het geld zelfs al gefondeerd. Denk aan wegen, denk aan light rail, denk aan woningbouwprogramma's. Als we die eens nou, nou eens naar voren zouden kunnen halen zodat bijvoorbeeld ergens in september een aantal grote projecten... en dat kan ook nog wel verder gaan dan alleen maar de woningbouw en de infrastructuur. Het kan bijvoorbeeld ook, uh, kunnen ook milieuprojecten zijn. Als we die naar voren kunnen halen, dan brengen we zekerheid in de markt... van hé, hey, we gaan ook investeren in de toekomst van ons land. Ja. En um, nou, daar hebben we goed over gesproken. En we gaan proberen om zo'n beetje... ten tijde van denk ik Prinsjesdag, om een pakket... In, in het leven te roepen, waarbij Nederland niet alleen achterom kijkt en conserverend bezig is, maar zich ook gaat richten op ja, uitbreidingsinvesteringen naar de toekomst toe.
1: Ja, want, want daar zeg je wat. Als je um, inderdaad uitkijkt naar, naar Prinsjesdag, dan hebben we het inderdaad alweer over september en dan gaan we heel erg vooruitkijken. We praten uh, nu vooral over de regelingen uh, van nu, veel leningen vooral, die allemaal een keer terug zullen moeten worden betaald. De banken ja. hebben bijvoorbeeld voor ruim 5 miljard aan kredieten en uitstel van betalingen al verleend. Dat ja. gaat natuurlijk uh, straks een enorm effect hebben op de bedrijfsvoering. Dat moet ook een keer terug. Hoe realistisch is dat straks, Hans?
2: Nou ja, wij, wij zeggen dus: van uh, je moet, uh, dat geldt zeker ook voor het uitstel van belastingen. Uh, daar moet je een redelijke termijn voor nemen om dat terug te betalen. Dus wij praten over vijf, zes jaar. Precies. En dat is nog even slikken voor het ministerie van Financiën. Maar ja, wij zeggen: van kijk, als je nu die ruimte biedt. Hè, en een onderneming houdt uh, de neus boven water daardoor, wat fijn is. Maar je gaat hem dan vlak na het verstrijken van die coronacrisis, laten we zeggen, het zou nog een half jaar duren, en je gaat hem dan de volle map alsnog geven, ja, dan is, is zeg maar de doodstraf even uitgesteld, ja. maar dan wordt hij alsnog voltrokken. Ja. Ja. En, en dus wij zeggen, probeer dat over een langere periode uit te smeren, dat is één. En een tweede punt wat wij zeggen is van als je nou bij dat tweede pakket meer het accent legt op. Uh, 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 de omzetderving uh, en je zou dat als criterium nemen dan is er ook minder reden om dan nog al dat uitstel van die belastingbetalingen te doen. En dan kan je dus, dan kan dus het ministerie van Financiën op voorhand moet je dan misschien wat meer doen. Ja. Maar dan heb je daarna niet het risico dat uh, allerlei belastinguitstellen ook tot afstel leiden. Dus daar zit ook een soort van inverdienen effect in voor de overheid. Ja, dit is wel cruciaal. We ja. Nu, ja.
1: Dit is wel een cruciaal zijn we punt. We zijn nu aan, ja. aan de praat met ja. het
2: kabinet. En ik moet dus eerlijk zeggen tegen jullie, want ik wil in de, dit is niet de tijd voor elkaar uh, de Zwarte Piet toe te schuiven. Ik was... Nou, tijdens de persconferentie van Rutte was ik niet blij. En mijn ondernemers die waren gewoon zwaar teleurgesteld. Maar het kabinet is wel weer bezig nu om zich te referancieren. Met een paar goede dingen.
0: Ja. Hans, daarnaast zijn we ook enorm uh, afhankelijk van het buitenland. Bijna 2,5 miljoen banen in Nederland zijn afhankelijk van handel met het buitenland. Hoe zie je ja. dat? Kijk,
2: het is zo... Uh, wij verdienen... Ongeveer 35% van onze welvaart in het buitenland. En als wij nou in Nederland, stel we doen het in Nederland helemaal goed. En we, we managen die crisis op een geweldige manier. Maar in de buitenlandse markten is het nog steeds een jambool. Dan moeten we toch nog een enorme veer laten. En de, die veer die laten we dan, omdat bijvoorbeeld in de ons omringende landen. Uh, nou, uh, ...de markten dichtgaan... ...of personeel niet de grenzen overkomen... ...of dat soort van dingen meer... ...of, of uh, uh, wat heel belangrijk is... groente, fruit, bloemen... Hè, ...bederfelijke waren... ...die zouden niet de grens over kunnen... ...dan gaan we toch nog een enorme veer laten. Dus daar hebben we dus... ...met mevrouw Kaag... ...een afspraak over gemaakt... Uh, ...en we hebben nu een soort van... ...internationale actieagenda... Uh, op het corona uh, gebeuren gezet. Ja. En we hebben samen met Kaag, maar ook samen met een stuk of dertig grote ondernemingen en branches die heel erg op het internationale veld actief zijn. Hebben we in kaart gebracht van wat moet je nou doen vanuit Nederland om dat risico, dus dat het buitenland niet het been bijtrekt, zal ik maar zeggen. Om dat risico te vermijden. Nou, dat is ingewikkeld, want wij hebben natuurlijk weinig te vertellen over wat er in België of in Duitsland gebeurt. Maar ja, Kaag is natuurlijk een diplomaat puur zang. En die is bezig nu op basis van die actieagenda... ...te beginnen in Europa een aantal punten goed te regelen. Maar vervolgens ook te kijken naar wat gebeurt er in andere landen. Nou, in Europa moet je bijvoorbeeld denken aan de zogenoemde Green Lanes. Dat, dat zijn, uh, dat, dat, dat zijn nou, laat ik het nou maar zo zeggen, grensovergangen. Speciaal voor bederfelijke waar. Waar met voorrang uh, Nederlandse goederen toch nog naar Duitsland, Frankrijk of Engeland vervoerd kunnen worden. Nou, dat, als dat goed lukt, en daar is Kaag nu mee bezig... ...dan stelt dat ook weer een stuk omzet veilig voor, voor Nederland.
1: Ja, heel maar belangrijk. Punt, ja, ja,
2: zeker. Heel, 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 ja. heel belangrijk, want ja. zeg maar, die 35% die we in het buitenland verdienen... ...daarvan zit wel een, nou, een driekwart in Europa. Dus die Europese dimensie is heel erg belangrijk. Dus dat is ook het overleg wat we in breder verband uh, in Europa voeren. Zeggen van jongens, die intelligente lockdown uh, die wij nu hebben, maar straks ook de intelligente opening up waar we nu naar streven. Dat moet eigenlijk ook in andere landen gebeuren, een beetje gecoördineerd. Dat, dat is, staat nu op het, ligt nu op het bordje van Sigrid Kaag.
1: Ja, het is goed ook dat, dat jullie als VNO-NCW daar samen mee werken met het ministerie... voor die actieagenda internationale ja. handel, want dat is hem. Als we dan weer even terugkijken naar, naar eigen land, uh, Hans. Uh, want als ja. ik bijvoorbeeld het rapport van het uh, Outbreak Management Team lees... dan lees ik ook dat we misschien nog wel een jaar op deze manier verder zouden moeten. Um, ik uh, lees een interview met Jacob Vonhoff van MKB Nederland... die stelt dat we het land en de economie misschien wel snel, gewoon snel op gang moeten gaan brengen met 60 minders Hoe zie jij dat?
2: Kijk, um, wat, wat Jacco bedoelt is dat uh, we hebben natuurlijk... Nou, neem mezelf. Ik ben 65, dus ik zit in de risicogroep. Mijn zoon is 31, die zit, en die is goed gezond gelukkig... en die zit niet in de risicogroep. Mijn zoon die kan eigenlijk voluit werken, dat doet hij nu ook. En uh, wat, je, wat je nou zou willen, dat is dat je die mensen die minder risico lopen... Dat je die via intelligent beleid ja, uh, meer direct aan de bal houdt binnen de bedrijven. Terwijl je en, uh, groepen die, um, uh, die, die meer in de risicogroep zit. Dat je die een beetje apart houdt. Ik heb gisteren het, het verhaal gen, uh, genoemd van de kapper. Wat ons betreft kan een kapper als die het goed organiseert open. En het is niet zo dat vervolgens iedereen verplicht naar de kapper moet. Nee, dan kan uh, een jongen vrouw of vent die kan zeggen van nou, ik loop weinig risico dus ik ga naar de kapper maar een oudere dame of heer die zich niet zo lang voelt, ja die moet dat dan even niet doen en daar is ook een stuk eigen verantwoordelijkheid en een, eigen, een stuk eigen boerenverstand komt daarbij kijken ja. wat, we nu, wat we nu doen is we gooien die hele sector op slot alleen maar om de ouderen te beschermen en kijk en met alle respect voor de ouderen maar dat hoeft niet, ja. dat, is niet e dat is niet efficiënt om dat te doen
1: wat is het nog een optie geweest, Hans, om bijvoorbeeld te gaan kijken naar bepaalde regio's... Hè, waar eh, corona een stuk minder aanwezig is dan in weer andere regio's, eh, voornamel voornamelijk in het zuiden des lands. Eh, om te kijken of we daar misschien al wel die kapper, om maar zo'n voorbeeld te noemen, open zouden kunnen doen.
2: Maar Kijk, we hebben die, uh, die protocollen gemaakt en we hebben die nog uh, wat later veredelen door Randstad en door uh, McKinsey... En die regionale component is daar wel ingekomen. En ik, ik kom zelf uit Friesland. En in Friesland is dat coronavirus er niet zo. Want wij zijn niet van die kussers, weet je wel. <laughs> dus, <Ja. laughs> dus wij wij zeggen meer goede dag op afstand. Ja, ja, ja. Dus maar... dat is wel aan de orde geweest, maar ja, Nederland is natuurlijk zo klein, dat het wel moeilijk eh, is om dat met een schaartje te knippen. Maar ja, je, eh, als jij je, nou, Friesland of het noorden van het land, wat u dat noemen. Als het daar minder aanwezig is, dan, dan kan bijvoorbeeld een, uh, een camping of een, uh, uh, ja, of, of een horecagelegenheid kan daar makkelijker open. Tegelijkertijd is het dan wel zo dat als in Friesland bijvoorbeeld alle vakantieparken weer open gaan, dan zijn er ook vele mensen, wij in Friesland zeggen Hollanders, die dan natuurlijk uh, de weg weten te vinden naar Friesland. En dan is dat virus weer moeilijker te beheersen. Dus het staat wel op de agenda. Maar het is wel ingewikkeld, jongens, om het ja. met een schaartje te
0: knippen. Ja, nu, nu noemde je net al even de, de kappersbranche en de recreatiebranche. Um, is er nog ruimte waarvan waar je, je denkt voor bepaalde branches die voor 20 mei op anderhalve meter open kunnen?
2: Nou, meer, meer dan dat. Nou ja, kijk, wat, uh, kijk, waar het ons ook een beetje om gaat, is het terugbrengen van de levendigheid in dorpen en in steden. Dus nu is het bijvoorbeeld zo, ik heb een klein veldonderzoekje laten doen door mijn vrouwelijke familieleden. Nu is het bijvoorbeeld zo dat een modezaak is gewoon open. Uh, maar uh, er komen per dag drie klanten, want de winkelstraat is verder leeg. Dus hij is wel open, maar die modezaak die leidt een enorm omzetverlies... Als je nou um, in de sfeer van de kapper die ik net noemde, de nagelspecialist, al dat soort van dingen. Als je dat weer een beetje open kan krijgen, krijg je weer meer levendigheid. En daar profiteert de hele binnenstad en het hele dorp van. Ja. En, en dat is eigenlijk wat we nastreven. Verder is het zo dat bijvoorbeeld de bouw, die hebben een goed protocol. En de bouw gaat op dit moment goed door. Er zijn ook tal van industriële bedrijven die op dit moment goed doorlopen. En als die al hun productie hebben gestaakt, zoals bijvoorbeeld uh, Netcar in, uh, in Limburg... dan is het niet omdat ze het logistiek niet goed geregeld krijgen... maar dan is het omdat zij uit Duitsland of uit, uh, uit Azië... bepaalde onderdelen voor die auto's niet krijgen aangeleverd... waardoor het productieproces alsnog stokt. Maar er kan dus, er kan dus heel veel en gebeurt ook al heel veel. En uh, ja, dat is, uh, ja, dat is wat wij proberen te promoten. Onder het motto, we hebben straks het bedrijfsleven weer nodig om de trein weer op gang te brengen. Om weer trekkracht te ja, geven precies. in de economie. En, wanneer, en...
0: Zou, wanneer zouden ondernemers uiterlijk moeten weten wat er na 1 juni weer mogelijk is? Voor, voor branche die nu nog gesloten blijven?
2: Nou kijk, laat ik één ding zeggen. Dus ik, ja, ik zou graag iets duidelijker zijn. Maar ik wil wel Rutte in die zin ondersteuning bieden dat als dat virus weer opflakkert. Als dat gebeurt, ik, ik hoop het echt niet, dan, dan staat alles weer op losse schroeven. Dus dat, dat is een ding wat zeker is. Dus we zijn bang voor dat virus. Maar je kan wel bang zijn, maar je moet toch plannen voor de toekomst. Dus ik heb eerder gezegd, van doe, uh, doe een aantal sectoren, uh, ik heb ze net genoemd, horeca ook, uh, althans sommige delen van de horeca, doe ze weer open na de meivakantie. Nu heeft Rutte gisteren in het debat in de Tweede Kamer gezegd... ...ik ben flexibel, dus eerst praten die er niet over. Nu gaf hij een kleine opening dat dat toch zou gebeuren. Maar nou, ik, ik zeg van ja, je kan wel bang zijn voor het virus... ...en dat, die vrees is terecht, maar je moet toch plannen voor de toekomst. Dus probeer toch die sectoren, die branches... ...uit, nou, uit de 50 protocollen die we nou hebben... Til er nou eens uh, een stuk of drie, vier uit... ...en zeg van nou, die geef ik de kans en dan geef ik ook een datum voor... Met de slag om de arm, dus daar moet je ver in zijn, dat dat virus niet mag opflakkeren. Ja. Dat is zeg maar voor de hele korte termijn. Voor de middellange termijn vind ik dat je die projecten die de overheden toch al eigenlijk op de planning hebben staan. En waarvoor de middelen, de financiële middelen vaak al zijn toegedeeld. Dus denk aan een weg, een stuk light rail. Um, dat soort zaken, woningbouwprojecten, haal die naar voren. Betekent niet dat je dan in september daar al aan begint te bouwen. Maar als je die opdrachten in september in de markt kan zetten. En kan aanbesteden en gunnen. Dan weet de ondernemer. En achter hem zit een hele keten van hé, hey, ik heb werk. Ik heb een opdracht. En kan hij ook naar de bank toe gaan en zeggen van kijk ik heb een contract. En kan hij daar financiering op krijgen. Dat is voor de middellange termijn. Dat geeft zekerheid. En voor de langere termijn zeggen wij probeer nou eens. Probeer nou eens, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, probeer nou eens dat grote deltawerken, uh, zo heet dat project, uh, deltawerken waterstof. Dat is een project waar een paar grote bedrijven in zitten en waar grote waterstoffabrieken onder andere in het noorden van het land moeten komen. Probeer daar nou eens power achter te zetten. En probeer ook... Uh, Um, ...de opslag van CO2 in het Rijnmondgebied... ...er zijn goede plannen voor... ...en daar kan Nederland heel veel geld mee verdienen in de toekomst. Probeer daar nu eens even power op te zetten... ...en probeer dan op die manier te laten zien... ...aan je eigen burgers en bedrijven... ...maar ook aan de rest van Europa en de wereld... ...van kijk, Nederland... plant voor de toekomst... ...zet zijn enorme ondernemerschap... ...en ook financiële middelen in... ...om op een groenere en slimmere manier... ...uit deze crisis te komen... En dat, dus zeg maar, die, die totale overview van wat gaan we nou doen, dat mist een beetje in de benadering van dit moment. Want het gaat nu te veel alleen maar over de angst voor het virus. En die angst is terecht, maar het ontslaat je niet van de plicht om Nederland toch weer. ...uit die crisis te laten komen.
1: Precies, Hans, zeker vanuit ondernemers uh, zijn er goede voorstellen gekomen... naar aanleiding van het verzoek van minister Wiebes. We hebben het dan over de protocollen. Alle sectoren hebben die oproep van hem gekregen. Kom met een protocol om straks weer verder te komen... ...met die anderhalve meter economie. Moet Wiebes daar zo langzamerhand niet eens een keer op gaan terugkomen?
2: Uh, nou ja, wij, wij hebben dus... Ja, ik, ik heb uh, vlak voor dit gesprek... Uh, ...had ik een gesprek met, uh, met Wiebes erbij. En Wiebes is van goede wil... Wiebes die wil echt ook die economie, als minister van Economische Zaken die economie weer aan de praat krijgen. Maar ja. Wiebes loopt binnen het kabinet ook aan tegen het feit dat het kabinet tot op heden de monomaan alleen maar in de weer is geweest met de beheersing van het virus en uh, zorgen dat de IC-capaciteit in de ziekenhuizen een beheersbaar onderwerp wordt. Daar heeft hij last van gehad, net als wij. Heldig. En nou, dankzij, uh, ja, we, we zijn toch, ja, het is niet mijn karakter, maar ja, ik, ik heb mijn uh, ergernis daarover geuit. En um, mijn teleurstelling, want ik, ik moet gewoon de geluiden van mijn leden vertalen. Nou, dat heeft gisteren in de Tweede Kamer toegeleid, dat dit onderwerp nu weer dik op de agenda staat. En dat helpt Wiebes ook weer in het zadel. Dus wat dat er gaat, uh, ja, ik, ik vond het even, begin van de week vond ik even, even zwak vanuit het kabinet, maar ik heb veel hoop dat de tweede helft van deze week, want we hebben een paar dingen voor elkaar hè? dus uh, er, het wordt verlengd het wordt verbreed ja. uh, uh, woningbouw en infrastructuurprojecten worden naar voren gehaald uh, kredietverzekeringen daar is 12 miljard voor uitgetrokken dus we hebben een aantal punten ook weer binnengehaald en ik vind in deze tijd van crisis moeten we niet in de typisch Nederlandse houding schieten van iedereen alles lopen verwijten. Nee, dat ga ik niet doen. We gaan met z'n allen gaan we proberen om het goede te doen voor het vaderland. En soms, zo weet ik uit mijn eigen historie, gaat dat wel eens even mis. <laughs> maar als de intenties nou goed zijn, dan trekken we elkaar samen door de crisis heen. Eén ding wil ik voor, voor, voor dit interview ook nog gezegd hebben. Eigenlijk twee dingen. Twee dingen eerste is dat Nederland is een ijzersterk land en een ijzersterke economie. Als wij, het niet, als wij er niet goed doorheen komen, nou, dan uh, valt de hemel naar beneden. Wij gaan dit redden, dat is één. Tweede punt, minister Hoekstra heeft in een in buitenhof, in een, uh, een uitzending waar ik samen met hem in zat, aan het begin van de crisis gezegd, ik heb 90 miljard euro sowieso. Ik heb diepe zakken. Dat is geld van ons allemaal, 90 miljard. Het eerste noodpakket, de eerste drie maanden, gaat taxeren wij rond de 15 miljard kosten. Als er een tweede ruimer pakket bij komt, kost misschien nog eens een keer 15, misschien 20 miljard. Dan ben je op 35 miljard. Dan zit je op een derde van die 90 miljard. Dus we moeten nu niet vanuit een soort van verkeerde zuinigheid. Nu al de boel stopzetten. We moeten gewoon even doordouwen. En de goede steun geven aan het bedrijfsleven in Nederland. En dan gaan wij hier op een goede manier uit deze crisis komen. Daar ben ik van overtuigd.
1: Waarvan achter? Dankjewel Hans de Boer. Voorzitter van de VNO-NCW voor het gesprek in deze De Ondernemer Update. En morgen
0: zijn we er weer om vijf uur. En zo is het.
1: Dankjewel, Hal. De Ondernemer op Nieuw Business Radio.